0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, das wöchentliche habe ich mir jetzt gespart, weil so also wirklich wöchentlich war es jetzt nicht, sondern eher monatlich und die Website war auch ein bisschen down. Äh, aber keine Angst, der TechView Podcast lebt noch, zumindest auch noch in Videoform auf YouTube, falls ihr äh, das wollt oder auf Odyssey. Dort werden die Sachen auch hochgeladen. Ansonsten, ja, der Audio-Podcast, der ist auch noch da. Und ich habe wieder mal ein paar spannende Themen herausgesucht und zusammengefasst. Zum einen geht es um Windows nur noch mit Microsoft-Account. Ein Smartphone ohne Mikrofone. EU-Parlament verbietet fest eingebaute Akkus in Smartphones. Und Linux ist schlechter als Windows für Behörden. Da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zu reden drüber. Und Musk kauft Twitter und löst damit einen Mastodon-Hype aus und wir wollen uns ein wenig beschäftigen mit Mastodon, was das eigentlich ist und äh, ja, warum man sich das mal anschauen sollte. Dann haben wir Fahrradwege, die auf Holz gebaut und höher gelegt werden. Und Distro der Woche, Linux Lite 6.0 ist erschienen und als Selfish der Woche haben wir dann auch etwas Passendes zu dem Mastodon-Thema, nämlich Tutor die Beta, Tutor Beta. Also fangen wir direkt an. Und wir fangen an mit einem Thema, was doch so ein bisschen ja, seltsam daherkommt, nämlich Microsoft möchte es jetzt verbieten quasi, dass man ohne einen Microsoft-Account Windows benutzen kann. Zumindest, wenn man das Windows gerade erst frisch installiert hat. Das Windows 11 Pro, das bisher auch mit einem Offline-Konto verwendet werden konnte, darf jetzt nicht mehr mit einem Offline-Konto verwendet werden. Ja, nicht, das stimmt nicht ganz, sondern das heißt, man muss zumindest nach der Installation einmal den Computer mit einem Microsoft-Account und dem Internet verbinden, um das System freizugeben. Das hat Microsoft mit der Build 22557 äh, eingeführt und in Windows 11 Pro äh, soll das Ganze dann jetzt so wie bei der Home-Version quasi werden, dass man eine Internetverbindung am Ende des Setups, des initialen Setups braucht und sich mit einem Microsoft-Account anmelden muss, um das System starten zu können. Das hat Microsoft auch in den Patch-Notizen bereits bestätigt und auch in dem Windows-Insider-Programm wurde das bereits äh, klar gemacht. Und das ist, glaube ich, mal wieder ein Grund mehr, vielleicht auch wegzugehen zu, von Microsoft, wenn man eben auf einem ja, ganz normalen PC ein Microsoft Konto haben muss, um Windows nutzen zu können um Windows installieren zu können, ist das doch schon ein bisschen bescheuert. Klar, Windows nutzen zu können, ihr könnt natürlich auch irgendein wegwerf konto erzeugen für das initiale Setup des Accounts und dann einfach aus diesem Account sich aus äh, abmelden und nicht mehr, ja, nicht mehr sich einloggen und dann kann man im auch mit einem lokalen Account, das Ganze weiter benutzen. Trotzdem ist das irgendwie skurril. Warum, wenn Microsoft es dann trotzdem erlaubt? Ich glaube, der große Plan dahinter ist ganz klar, das zu sagen, dass ja in Zukunft lokale Accounts dann nicht mehr funktionieren werden, sondern es muss immer an einem Online-Account gebunden werden. Und selbst wenn der Online-Account gerade nicht erreichbar ist, weil man kein Internet hat, ist eben diese Bindung an einen Online-Account wichtig. Und das wird Microsoft wahrscheinlich in der Zukunft dann mit Windows 12 oder wie auch immer der Nachfolger heißen wird, durchführen. Und dann wird es eben kein, keine Möglichkeit zu geben, ein normales lokales System zu nutzen, ohne irgendeine Internetverbindung zu haben. Und mit Sicherheit werden da ja, Daten ausgetauscht bei der Erstellung des Ganzen und bei der Verbindung, bei dem Einlog-Vorgang, sodass man sich durchaus vorstellen kann, dass Microsoft diese ganze Aktivierungsnummer, die wir mal hatten vielleicht über diesen Weg dann gehen will. Und damals war der Aufschrei ziemlich groß, auch bei Windows XP noch. Ich erinnere mich, jetzt ist er, glaube ich, relativ klein. Das hat aber auch damit zu tun, dass eben ja, Computer immer weniger wichtig werden und wir immer mehr auf Tablets und auf Smartphones angewiesen sind und da im Grunde genommen ja auch so eine Art Accountzwang herrscht weil man sich ja eben nicht sein freies Betriebssystem auf dem Smartphone installieren kann, auf den meisten zumindest, und weil man nicht einfach sagen kann, okay, dann will ich einfach keinen Account und dann läuft das Ganze lokal bei den meisten Natürlich ist da jetzt kein Zwang, dass man unbedingt eine Internetverbindung haben muss, um das Smartphone benutzen zu können. Das ist eben der große Unterschied hier. Und man kann auch sagen, okay, ich möchte keinen Sony-Account, ich möchte keinen Google-Account benutzen und kann dann immer auf Skip, Skip, Skip drücken. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, wird dieser Skip-Button dort auch, äh, der Überspringen-Button auch einfach verschwinden und dann haben wir dann das gleiche Problem dort ebenfalls. Nun ja, was haltet ihr von der Geschichte? Jetzt ist im Grunde genommen ja nur noch Windows 7 die einzige Windows-Version, die sowas nicht braucht. Das ist also ganz skurril. Auch bei Windows 10 ist ähm, ja, diese Variante anscheinend jetzt geplant und wird dort auch ausgeliefert, sodass man eben bei Neuinstallationen einen Microsoft-Account braucht, sich einmalig dort anmeldet, um dann das System nutzen zu können. Ja, äh, was haltet ihr von der Geschichte? Ich glaube, das sind zwei Daumen nach unten, wenn man das so bewerten würde und äh, schreibt es mir mal in den Kommentarbereich. Wie kann man sich vor Lauschangriffen schützen, gerade wenn man in der modernen Zeit immer ein Smartphone mit sich hat? Nun, da hat die Firma NitroKey eine sehr interessante Idee. Die haben nämlich in ihrem NitroPhone 2 einfach die Mikrofone weggelassen, und noch ein bisschen was mehr gemacht. Und äh, das ist das jetzige Thema. Ein Smartphone, das vor allen Dingen wahrscheinlich für die Sparte Edward Snowden Co. ausgelegt ist, was viele Sicherheitskonzepte von Edward Snowden mit einführt. Unter anderem auch das Betriebssystem, was drauf läuft. Es ist nämlich äh, ja AOSP, Fork oder Android Fork, Graphene OS, was darauf läuft, das zum einen natürlich erst einmal ein bisschen mehr an Sicherheit äh, birgt, aber auch die Art, wie dieses Smartphone ausgeliefert wird, ist ziemlich interessant. Es ist sehr auf Sicherheit, Privatsphäre und einfache Bedienung ausgelegt. So wird eben bei dem Smartphone selber das ganze Smartphone mit einem bestimmten Sticker ausgeliefert, das auf dem Smartphone draufgeklebt ist und das dafür sorgen soll oder sicherstellen soll, dass das Smartphone nicht geöffnet worden ist, weil dieser Sticker lässt sich nicht zerstörungsfrei entfernen. Das heißt, der Sticker, wenn man ihn entfernt, geht der Sticker kaputt. Und äh, ja, falls ihr das Smartphone erhaltet ohne Sticker, wisst ihr, okay, da hat jemand rumgefummelt. Ähm, und das ist halt eben dieser ganze Trick an der Geschichte, so dass eben schon bei der Lieferung das Paket nicht abgefangen werden kann oder selbst wenn es abgefangen wird, man es nicht wieder schafft, die Sticker ordentlich draufzukleben auf das Gerät, so sodass man sofort weiß, okay, da wurde was manipuliert. Und selbst wenn es geschaffen werden könnte, gibt es noch eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, äh, nämlich eine Auditor-App, die überprüfen kann, ob das Betriebssystem des Gerätes verändert worden ist, also ob da nachträglich irgendwie was rumgefuhrwerkt wurde oder nicht und das ist sicherlich auch eine sehr interessante Sache. Außerdem liegt äh, zumindest hier bei Golem und dem Testbe Testgerät, was die vorgelegt bekommen haben, auch noch ein Headset bei. Dieses Headset wird eben benötigt, weil keine Mikrofone im Gerät selber verbaut sind, um natürlich telefonieren zu können. Und damit das Headset natürlich auch irgendwie bugfrei ist, also da auch keine Wanze oder sowas drin steckt, wird das Ganze auch in, einem, in einer Extra Tüte reingesteckt. Fraud-Stopper-Tüte heißt das Ganze, wo also auch sichergestellt werden kann, dass eben da auch nicht manipuliert worden ist. Und das ist sicherlich auch eine der guten Geschichten. Also, die, das Nitrophone 2 hat ein Headset, was mitliegt. Das heißt aber nicht, dass es einen 3,5 mm Klinkenanschluss hat. Wo kämen wir denn da hin? Nein, sondern sie haben tatsächlich nur ein USB-C. Anschluss und dieses Headset ist eben für USB-C ausgelegt. Deshalb liegt dem Nitrophone 2 auch ein USB-C-Kabel auch nur noch vor und eben das Telefon selber. Man kann natürlich dann auch auf Wunsch auch andere Sachen konfigurieren, zum Beispiel auch die Frontkammer oder alle Kameras ausbauen lassen und äh, dann auch äh, so selber eigenständig bestimmen, wie hoch das Sicherheitslevel in dem Smartphone sein soll. Die Lautsprecher des Smartphones, denn es gibt tatsächlich einen Hörer, Muschel und Lautsprecher, die sind so ausgelegt, dass diese nicht auch als Mikrofon missbraucht werden können. Dazu werden sie direkt an den AD-Wandler angeschlossen und das soll eben es unmöglich machen, das auch als Mikrofon zu verwenden. Das ähm, ist ja. sicherlich auch eine tolle Geschichte. Neben dem USB-C-Headset gibt es auch die Möglichkeit, natürlich Bluetooth-Kopfhörer anzuschließen, mitgeliefert werden, zumindest bei dem Testgerät, was Golem vorlag, auch die JBL Tune 225 True Wireless Headsets, die eben einem auch ermöglichen, damit zu telefonieren, was sicherlich ziemlich interessant sind. Ja, die sicherste Variante, weil Bluetooth ja natürlich auch abgehört werden kann, ist sicherlich auch die Kabelverbindung dann mit den Kopfhörern. Und die lassen sich für sich einfach abzielen und dann hat man eben keine Mikrofone, die einfach lauschen können. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, ja, Standortbestimmung, Navigation, Primär über GPS-Signale sind auch möglich. Natürlich Rotationssensor äh, und äh, Kompass werden ähm, ebenfalls genutzt ähm, und ja, die die werden allerdings jeweils nur zur Optimierung benutzt, ähm, aber nicht wirklich benötigt. Deshalb ist halt die Sache, ob man die nicht auch weglassen kann. Das hat sich NitroKey auch gedacht. Und äh, ja, so sieht das dann tatsächlich auch aus, dass man darauf äh, verzichten kann. Also man verzichtet auf viele Sachen in dem Nitrophone, die bei vielen anderen Smartphones gang und gäbe sind. Aber das sorgt eben dafür dass das Ganze einfach eine Nummer sicherer ist. Und jetzt kommt das Spannende und Interessante an der Geschichte. Das ist nicht das Betriebssystem selber, was ich auch sehr interessant finde. Ihr wisst, ich bin so ein Betriebssystem-Geek. Aber ich finde doch eher, dass das Nitrophone basiert auf dem Google Pixel 6 von, von Google eben. Hardwareseitig halt quasi ein umgebautes Google Pixel 6 ist das ja im Oktober letzten Jahres erschienen ist, ist sicherlich auch eine sehr interessante Geschichte. Das heißt, es kommt mit einem eigenen Tensor-Chip Octa-Core-Prozessor daher und äh, der, äh, dem Prozessor stehen dann 128 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung und das Pixel 6 hat ja eigentlich überzeugt. Das heißt, ihr kriegt ja auch das gleiche Kamerasystem äh, dort geliefert, was sicherlich auch ziemlich schön ist. Und äh, das ist auch nichts komplett Unbekanntes oder Neues, weil Nitrophone 1 wurde ja bereits auf Basis des Pixel 4a gebaut und jetzt das äh, Nitrophone 2 eben auf Basis des Pixel 6 und dann gibt es noch eine Pro-Variante von Nitrophone 2 auf Basis des Pixel 6 Pro. Ja, Sicherheitsaspekte sind ziemlich interessant an der ganzen Geschichte und ja, was haltet ihr von so einem Smartphone, wo man die Mikrofone einfach weggelassen hat und äh, ja, wo man sehr stark auf solche Privatsphäre-Sachen, ja, Wert legt? Ist das was für Privatpersonen, könnt ihr euch das vorstellen, oder ist das eher was für Regierungen, Behörden, wo eben sehr stark auf so eine Art Sicherheit äh, gesetzt werden muss? Das würde mich mal interessieren, schreibt es mir im Kommentarbereich, was haltet ihr vom Nitrophone 2, würdet ihr euch vielleicht sowas mal kaufen? Und apropos kaufen, wir müssen auch über die Preise reden, das Nitrophone 2 gibt es auf der Webseite des Herstellers zu kaufen auf Basis des Google Pixel 6, also die normale Variante soll das Ganze 899 Euro kosten, das sind rund ja, das sind 200, 300 Euro mehr als das, die normale Pixel 6 Variante, weil sie da Sensoren ausbauen, das Gerät öffnen müssen und so weiter und so fort. Und je nach Wunsch habt ihr ja auch noch die Möglichkeit, Kamerasensoren und sowas auch ausgebaut zu haben. Und dann gibt es noch die Nitro Phone 2 Pro Variante, die ebenfalls ein bisschen teurer ist mit 1.255 Euro. Die letztere Variante gibt es auch in 256 anstatt 128 GB internen Speicherplatz äh, mit einem Aufpreis von 405 Euro. Und damit kosten die Geräte 250 bis 350 Euro insgesamt mehr als normales Google Pixel 6 bzw. die Pixel 6 Pro Variante. Und auf beiden Geräten wird dann natürlich das gleiche Betriebssystem ausgeliefert. Ja, die Preise sind recht happig, aber ich glaube vertretbar. Aber wisst ihr, was man beim Google Pixel 6 oder auch beim Nitrophone 2 nicht ausbauen kann? Das ist der Akku. Zumindest kann das ein Normalsterblicher nicht ausbauen, ohne das Teil irgendwie nicht, ja, den Kleber selber zu lösen und das aufzumachen. Und das ist eine Sache, die sich in Zukunft vielleicht ändern könnte. Wir hatten ja, glaube ich, schon in der letzten Folge, ich weiß, das ist ein Monat her, aber auch, oder vorletzten Folge sowas, vor der CES, hatte ich eine Folge gemacht, wo es darum ging, dass ähm, wieder Samsung, glaube ich, ein, ein Gerät vorgestellt hat mit Austauschakku. Und jetzt hat das EU-Parlament beschlossen, dass es ein Verbot festverbauter Akkus in Smartphones geben soll. Und das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Das Europaparlament möchte diese verklebten, fest eingebauten Akkus in Smartphones ja, nicht mehr haben und damit die Lebensdauer von Elektrogeten verlängern, indem man es ja, verbietet, solche Sachen einzubauen und man stattdessen auf Wechselakkus äh, legt. Nutzer sollen eben die Stromspeicher in Smartphones, Computern, Kopfhörern, Elektro-Zahnbürsten, aber auch E-Bikes und Rollern mit handelsüblichen Werkzeugen austauschen können. Das heißt, handelsübliche Werkzeuge heißt nicht, dass ihr alten Nokia-Knochen oder sowas da versuchen aufzumachen. Ich erinnere mich noch, alten Nokias, die musste man teilweise auf den Boden werfen, weil man die Teile sonst mit der Hand nicht aufbekommen hat, um den Akku zu tauschen oder die SIM-Karte einzusetzen. Kennt ihr das noch? Nun ja... Ähm, und dann hatte man ein Loch im Boden, ja, so war so war das aus. Naja, auf jeden Fall ähm, heißt, handelsübliche Methoden würden auch heißen, wenn das eben ähm, verschraubt wäre an der einen oder anderen Stelle, dass man da die Schrauben lösen können muss. Also das nicht, dass da da einen flabberigen Plastikdeckel oder sowas habt, sondern dass es irgendeinen Weg gibt, so einen Akku auszutauschen aus, Han aus irgendeinem Weg, also eine Schraube lösen und dann versuchen, den Deckel, äh, den Akku rausnehmen zu können. Das ist der Plan des Europaparlaments. Das Ganze soll dann umgesetzt werden. Das kann ja noch etwas dauern. Das Europaparlament hat auch beschlossen, dass die Anteile recycelter Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt oder Blei in Batterien und Akkus stärker ähm, steigen werden und dass aus dem Grunde man da bis zum Jahr 2026 eine Recyclingquote von 90% erreichen möchte und das europäische Pfandsystem für Batterien und Akkus soll dabei helfen, dass man halt eben dort eben größeres Recycling herbekommt für, für ganzen Akkus und das dafür sorgen soll, dass dann mehr und mehr Hersteller dann äh, Austausch Akkus äh, anbieten oder die Möglichkeit, den Akku austauschen zu lassen. Ich habe das Gefühl, es soll zwar, die Regelung soll ab 1. Januar 2023 bereits in Kraft treten, ich habe aber das Gefühl, dass äh, das sich nicht wirklich umsetzen lassen wird, weil die Hersteller jetzt alle schon sich so eingeschossen haben. Also entweder es wird ein Erfolg und es klappt und die Hersteller machen das wirklich, oder es wird so sein, dass die Hersteller sagen, okay, handelsüblicher Weg. Könnte ja auch heißen, ihr schickt uns das Smartphone ein und wir tauschen euch den Akku kostenlos. Ihr habt dann also in eurer Garantiezeit, die zwei Jahre ist, äh, habt ihr die Möglichkeit, den Akku ähm, einmal aus oder zweimal austauschen zu lassen. Ähm, das, glaube ich, könnte eine der Lösungen sein, ein Workaround für die Hersteller, die weiterhin Unibody-Designs und so haben wollen. Ähm, wäre eine der Möglichkeiten. Die andere Sache wäre wäre natürlich cool, wenn einer der größeren Hersteller, Samsung, Sony, Sony nicht mehr, aber Samsung, Apple oder Apple ach, wahrscheinlich auch nicht, aber mh, ja einer der größeren Hersteller vielleicht auf die Idee kommen würde, okay, wir machen das. Wir machen das so elegant und schön, dass das andere Hersteller dann von uns übernehmen wollen oder die dann schnell auf diesen Zug aufspringen müssen. Könnte eine interessante, spannende Sache werden. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wir kriegen immer schnellere Ladetechniken. Wir kriegen teilweise zwei Batterien jetzt in Smartphones drin, damit das schnelle Laden überhaupt funktioniert, wie 66 Watt und höher. Ähm, wie man sowas austauschen kann und austauschen werden können soll, wird eine spannende Geschichte werden. Auf jeden Fall finde ich das eine gute Sache, dass man da Akkus austauschen kann, weil ich überlege gerade, ja die Smartphones, die ich habe, selbst... Ja, ich hatte schon mal auch selbst Hand angelegt an einem Blackberry Passport war es damals, um den Akku zu tauschen. Das war schon eine, wirklich eine große Prozedur, das zu machen. Äh, mittlerweile bin ich dazu übergegangen zu sagen, wenn der Akku platt macht, dann macht er halt platt, dann nehme ich ein neues Handy. Äh, das ist aber nicht sehr umweltfreundlich, würde ich sagen. Das machen viele Leute wahrscheinlich. weil Oder man geht irgend zum Shop, der den Akku austauschen kann. Aber dann hat man immer eben den Nachteil, dass die Teile dann nicht mehr richtig ordentlich wasserfest sind oder gerade bei Apple und anderen Geräten ist das ja auch nicht mehr so einfach, einen Akku auszutauschen, selbst wenn man da zum Profis geht. Äh, gibt es dann die Möglichkeit also zu sagen, ja okay, wenn der neue Akku drin ist, funktioniert der Fingerabdruckscanner nicht mehr oder die Gesichtsersperrung nicht mehr und solche Geschichten alle, haben wir alle schon zu häufig gehört und äh, ja, es könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber ja, wir müssen schauen, wie sich das entwickeln wird mit der Akkutauschgeschichte hier in Europa. Ich würde es mir wünschen, würde mir aber gleichzeitig wünschen, dass man so Sachen wie Wasserfestigkeit und so weiter weiter beibehalten kann. Natürlich mit dem kleinen Hint, ihr müsst auch den Deckel schon zumachen. <lacht> ähm, klappt das Ganze nicht. Ähm, ja, es bleibt eine spannende Geschichte. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich warte ja immer noch auf so eine Akku Revolution, wo man dann halt irgendwie schafft, einen was weiß ich, Lithium-Graphen-Akku oder sowas zu, zu Graphen-Akku zu haben, der halt sich in Sekunden aufladen lässt ähm, und äh, einfach auch stabiler ist als Lithium-Ionen-Akku oder Lithium-Polymer-Akku, der einfach durchaus länger halten kann und wir dann eine Verdreifachung, Vervierfachung von ähm, unserer Akku-Lebensdauer haben in unseren Smartphones. Das würde das Problem ja auch irgendwie beheben, ohne dann großartig auch, ähm, ja, Probleme verursachen zu können. Oder fest, feste Akkus, Feststoff-Akkus heißen die, glaube ich. Wäre sicherlich auch eine interessante Geschichte. Die können dann auch nicht in Flammen aufgehen. Ne, Samsung? Uh, und ja. ja, Was haltet ihr von der Geschichte? Worauf wartet ihr in Sachen Smartphones und Akkus und Revolutionen? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Und wo ich immer vom Kommentarbereich rede, das wird sicherlich ein, eine Bombe sein. Das ist Zumindest hat es im Heiseforum eingeschlagen, wie ein eine Bombe. Dort gab es nämlich ein Interview mit einem IT-Leiter der Stadt Hall, die ja vor kurzem auf Linux umgestiegen sind, vor kurzem, ich glaube ein Jahr ist es schon her, und ja, da gab es ein Interview mit ihm und er hatte dann tatsächlich äh, den Satz rausgehauen, unter Linux leidet die Produktivität, oder das als Konklusio gezogen. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück, was natürlich jetzt zur starken Diskussion auch beitragen wird, was das Ganze angeht. Das Interessante ist allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, man ist von Microsoft Windows und Office auf quelloffene Software gewechselt, Linux und LibreOffice. Das ist natürlich erstmal eine gute Sache, würde ich mal behaupten, auf ähm, ja, nicht proprietäre Software zu setzen und dann auch noch mal das Ganze, äh, ja, ich will nicht sagen Kosten freier zu halten, aber zumindest ist man, hat man sich gelöst von der Abhängigkeit zu Microsoft-Produkten. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte man nicht vorher auch dann wissen können müssen, gerade für so ein IT-Projekt, okay, das wird Probleme geben mit bestimmten Makros im Office-Bereich, das wird vielleicht Probleme geben mit bestimmten PDF-Dateien, weil wir keinen Adobe-Reader auf Linux haben, nicht mehr, oder Hätte man das nicht einfach vorher wissen müssen und dann alternativ Lösungen dafür basteln müssen? Das ist halt die große Frage, die sich da stellt, weil das sind so die Hauptkritikpunkte, weshalb dann auch eben gesagt wurde, dass Open Source im, im Beispiel PDF Bearbeitung, Verarbeitung klar hinterherhinke. Was aber auch eine interessante Geschichte ist, weil das eigentlich so nicht stimmt, sondern es geht ja dabei um ein proprietäres PDF-Format, was Adobe gefördert hat mit bestimmten Formularen und bestimmten Formularfeldern und äh, Instruktionen dort, die halt eben spezifisch für Adobe sind. Und das hat dann halt eben nichts mit Linux oder Open Source in dem Sinne zu tun, sondern da scheitern eben auch alle Alternativ-PDF-Anwendungen, die es gibt. Die können Open Source sein, die können aber auch proprietär sein, weil sie eben diese Sprachen, diese Spezifikationen, die Adobe dort reinhaut, nicht kennen. Und das ist schon ein bisschen unfair, das jetzt der Open Source-Welt anzukreiden, sondern das ist ein generelles Problem, was ihr mit verursacht habt, indem ihr gesagt habt, wir benutzen dieses eine Produkt, die ganze Zeit lang, anstatt auf einen offenen Standard zu setzen. Und das ist äh, ja äh, ein Problem, was man durchaus sehen können muss. Auf der anderen Seite gibt es auch berechtigte Kritik, wo zum Beispiel gesagt wird, dass äh, Drag and Drop immer mehr wieder Probleme macht zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her. Zum Beispiel klappt es meistens nicht, eine Datei aus einem Dateimanager in den Browser zu ziehen. Und das ist natürlich schon... Ein starkes Stück, würde ich sagen, wobei ich habe jetzt hier mal KDE-Plasma-Desktop und wenn ich dann einen Dateimanager habe und das in den Browser reinziehe, klappt das doch. Also stelle ich mir die Frage, ist das ein Problem, ein reales Problem? Klar, wenn ich jetzt hier einen Dateimanager XYZ von einem anderen Desktop nehme, kann ich mir vorstellen, dass eventuell dort ein Problem existieren könnte, aber da ist halt die Frage, was macht ihr denn, was setzt ihr denn dort ein für Software? Nutzt jeder einen anderen Dateimanager, jeder einen anderen Browser? Gibt es da keine Standards? Das ist ja auch nicht irgendwie... Also klar, mit Linux hat man die Freiheit und hat dann auch viel Wildwuchsfunktion oder Option. Aber wenn ihr jetzt in der Stadt Schwäbischal umschalten wollt auf Linux, dann müsst ihr doch einen einheitlichen Desktop, ein einheitliches System schaffen. Dort gibt es natürlich Probleme, die jetzt würde ich mal behaupten, nicht generell spezifisch Open Source sind, sondern einfach Anwenderprobleme sind. Beispielsweise das Problem, dass Jitsi eine ganze Zeit lang besser mit Chrome oder Chromium funktioniert hat und man den Leuten gesagt hat: Okay, eigentlich setzt ihr Firefox ein als Browser, aber wenn ihr Jitsi benutzen wollt, nutzt Chromium. Und dann die Rolle rückwärts machen musste nach zwei Updates, wo das Ganze dann auf Firefox besser lief. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem und hat nichts mit dem, der um, dem Umstieg auf Linux zu tun oder Open Source, sondern das ist ein generelles Softwareentwicklungsproblem. Hätte man auf Windows wahrscheinlich genau das gleiche Problem gehabt. Äh, deshalb ist das so ein bisschen eine Kritik, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und das mit dem PDF und PDF-Bearbeiten hat man jetzt dadurch gelöst, dass man einfach Acrobat Reader als RDP zur Verfügung stellt, also Remote äh, Session <lacht> einfach zur Verfügung stellt und man dann meckert, dass das nicht richtig funktioniert. Ja, das ist halt so ein Problem. Das Gleiche ist halt, LibreOffice ist nicht 100% Microsoft Office-kompatibel. Hätte man auch wissen können müssen, nach den Erfahrungen, die man in München gemacht hat, dort hat man ja auch alternative Lösungen entwickelt. Die Frage ist halt natürlich, inwieweit funktionieren diese Lösungen, wenn eben andere Behörden rund um Schwebischall dann Microsoft-Produkte einsetzen und darauf setzen und dann diese ganzen proprietären Lösungen weiter verbreiten und dann sich wundern, dass Schwebischall nicht ordentlich antworten kann, weil sie eben diese proprietären Lösungen nicht öffnen können. Und das ist halt die große Gefahr und was ich da aus dem Interview auch herausnehme, ist halt eben dann, wo dann auch einfach lapidar gesagt wird, ja, es muss einfach funktionieren hier bei uns, wenn es nicht funktioniert, werden wir eben auf Microsoft Windows wieder zurückwechseln, das ist halt so eine Geschichte, wo einfach der politische Wille, klar, ich kann es verstehen, es muss einfach funktionieren, so eine Behörde, aber was macht denn die IT-Abteilung dort, also und müsste man nicht, wenn man eben was lösen möchte, und das war ja, wurde auch kurz angesprochen, nicht eine Bundeslösung schaffen, die dann auch finanziert wird, wo dann Geld reingepackt wird für die Entwicklung, wo es dann geschaffen wird, dass ein einheitlicher Standard dann auch bundesweit genutzt wird, um Dateien auszutauschen. Das muss, das kann PDF sein natürlich, aber wenn es jetzt eine Datei ist, die bearbeitet werden muss, dann sollte es zum Beispiel ein ODT, eine ODT-Datei sein, die dann überall geöffnet werden kann, egal ob es Microsoft Office oder eben dann ein LibreOffice ist. Das ist halt eine wichtige Geschichte. Aber solange das nicht gemacht wird, solange so ein Standard nicht vorgeschrieben wird, wird man in diesem Chaos äh, weiter bleiben. Das Chaos ist, existiert ja auch bereits schon unter Microsoft-Produkten, wenn jemand eine Office, ältere Office-Version benutzt in Bundesland andere eine neuere Version und dann funktionieren die Makros nicht mehr oder dann funktioniert äh, das eine oder andere dann nicht mehr oder das Layout sieht anders aus. Das existiert ja bereits jetzt, das ist ja schon real existent und kein Linux-Problem per se. Aber wenn man dann Windows einsetzt, sagt man ja, okay, ist halt so, ne? da müssen wir es halt korrigieren, das Format, wenn, dann, wenn wir hier ein Dokument aus München bekommen oder ein Dokument aus äh, Schleswig-Holstein bekommen oder sowas. Das, der Gedanke und der Ansatz, wie man mit Open-Source-Produkten umgeht, ist halt was komplett was anderes und eine berechtigte Frage ist, glaube ich, vor allen Dingen, ja, gerade wenn man über die PDFs meckert und so weiter und so fort, ja, warum investiert ihr denn nicht darin, dass das geändert wird, und wenn ihr mit dem Linux-Desktop nicht zufrieden seid, warum nutzt ihr dann eine kostenlose Variante und warum benutzt ihr nicht dann irgendeine kostenpflichtige Variante, die dann auch gepflegt wird, die für Enterprises, für Business-Kunden gedacht ist? Und ja, das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, die so äh, nicht richtig beantwortet worden ist aus meiner Sicht. Da wurde gesagt, ja, man hat irgendwelche, man bezahlt irgendwelche Leute dafür, aber das ist ja nicht das Gleiche, oder? Ähm, nun ja, was haltet ihr von der Geschichte? Das, glaube ich, könnte ein spannender, spannender Kommentar sein, den ihr hinterlassen könnt. Ähm, ich bin durchaus auf der einen Seite verständlich, klar, man möchte, dass die IT einfach funktioniert und man kann alleine nicht die Welt verändern. Also wenn ich jetzt hier äh, einen Freundeskreis habe, die alle äh, WhatsApp benutzen und ich sage, nee, ihr könnt mich nur über Signal erreichen werde ich einfach ausgeschlossen und das ist dann die Konsequenz. Und dann, wenn ich einfach arbeiten muss mit den Leuten zusammen, im Studium war es ja genauso, musste dann eben Skype verwendet werden, weil es äh, anders nicht ging. Und ich vermute, dass wir ja, Linux in weiter Hinsicht auf Behörden-Desktops nicht bekommen werden, wenn es keine breite Förderung des Bundes dafür gibt und wenn nicht mehrere Bundesländer, Städte zusammenarbeiten, äh, um sowas zu schaffen. Weil da muss der Wille da sein, eine Veränderung zu schaffen. Der ist ja schon nicht da. Schwäbisch hat den gehabt zu Anfang, aber alleine bringt das nichts. Und da kommen wir auch zu, zu einem super Übergangsthema, nämlich zu Twitter und Musk. Da kommen wir zum nächsten großen Thema. Musk hat nämlich Twitter gekauft, hat dafür ein paar Tesla-Aktien verkauft, hat genug Geld damit eingebracht, dass er sich eben Twitter kaufen konnte und die Twitter-Leute sogar gesagt haben, ja, okay, hier, kannst du haben. Das hat dazu geführt, dass jetzt der Massenexodus aus Twitter, nein, so schlimm ist es nicht, aber dass viele Leute sich jetzt nach Alternativen umschauen und die Alternative Nummer eins dann Mastodon ist. Ein neuer Mastodon-Hype ist ausgebrochen, viele Leute sind jetzt auf Mastodon umgestiegen, aber da ist eben, deshalb anknüpfend zu diesem Thema, das gleiche Problem. Wenn ich nur alleine auf Mastodon, was ich vor ein paar Jahren schon war, fast alleine, sagen wir mal so, ich wurde auch dahingetragen von Kollegen, Mastodon auszuprobieren, habe ich Mastodon ausprobiert und, aber man fühlte sich dann doch einsam und alleine, weil da waren ja die paar Piepnasen, die man so kennt und das ist dann alles gewesen und so ist natürlich so ein Kampf gegen Windmühlen, da gewinnt man nicht viel, da gibt es halt eben nicht viel, aber jetzt durch diese Mask-Geschichte und dadurch, dass auch Prominente dann sagen, okay, Twitter, vielleicht gucke ich, guck ich mich nach einer Alternative um und sind dann auf Mastodon Führt natürlich dazu, dass dann auch andere sagen, okay, ah, der äh, probiert Mastodon aus. Ich habe vielleicht auf Twitter keine Möglichkeit gehabt, mit dem irgendwie direkt zu kommunizieren. Auf Mastodon ist es jetzt möglich, weil da so wenig Leute nur sind. Schnell auf Mastodon umziehen oder einen Count machen, gucken, was das ist. Und äh, ja, dadurch wird halt so eine Art Hype ausgelöst. Und der hält jetzt schon was länger an, als ich das auch tatsächlich gedacht habe. Ich, ja, ich gedacht habe, okay, da kommt da mal ein kurzer Hype, weil ein Prominenter vielleicht auf Mastodon umzieht oder das mal erwähnt. Nein, es ist tatsächlich so, dass da jetzt ein größerer Trend wohl losgetreten worden ist. Zumindest jetzt die letzten paar Tage. Und ja, so ein kleiner Hype ausgelöst worden ist. Jetzt müssen wir nochmal erklären für die Leute, die noch nie was von Mastodon gehört haben. Was ist denn jetzt Mastodon? Mastodon ist so eine Art Twitter-Alternative, könnte man sagen. Also Twitter nur in grün. Ähm ja, ungefähr so. Oder in dunkelblau. Anstatt... Vögelchen hat man da jetzt einen Elefanten, beziehungsweise den Urvater des Elefanten, eben ein Mastodon als äh, Haustier. Äh, ne, als äh, Maskottchen, könnte man das auch sagen. Und es gibt aber technisch doch schon größere Unterschiede, wo Twitter eben einer einzelnen Person, einem äh, jetzt Musk gehört beispielsweise, Elon Musk gehört, oder eine Firma gehört und der ganze Server der Firma gehört und alle Leute sich da anmelden und wenn sie einen Tweet tweeten wollen, dann eben auf Twitter sein müssen. Ist das bei Mastodon nicht so. Mastodon ist nämlich ein Stück Software erst einmal primär und kein, auch ein Service, aber kein Service per se, sondern dort habt ihr die Möglichkeit, erst einmal, weil es Open Source auch ist, euch zu sagen, okay, Mastodon installiere ich mir nicht nur einen Client auf meinen eigenen PC, sondern auch meinen eigenen Server. Ich mache einen eigenen Mastodon, ich mache mein eigenes Twitter auf, so nach dem Motto. Das hat sich auch Donald Trump gedacht und hat seinen, wie hieß es, Truth Social Media Plattform da erschaffen. Ähm, es ist im Grunde genommen einfach ein Klon von Mastodon. Die haben einfach den Code genommen und geklont und dann haben sie Mastodon durch Truth Social Media ersetzt und das war's es dann. Und das mussten sie dann auch später zugeben, nachdem rechtliche Schritte da äh, eingeklagt worden sind, dass sie tatsächlich den Code da benutzt haben. Also das ist der große Vorteil. Man darf das machen, aber man muss natürlich den Code weitergeben und sagen, okay, wir machen das so. Und das ist der, ja, der große Vorteil von Mastodon, dass jeder seine eigene Instanz bauen kann und dass diese Instanzen untereinander kommunizieren können. Also ein dezentrales Netzwerk das, der gleiche Vorteil, den ich bei E-Mail-Providern habe. Ich habe unterschiedliche Provider, wo ich hingehen kann und trotzdem kann ich eine E-Mail von einem Provider zu einem anderen schicken. Genauso funktioniert das mit Mastodon. Ich habe unterschiedliche Provider für Mastodon-Server, wo ich mich anmelden kann. Es gibt beispielsweise, ja hochoffiziell ist der Mastodon-Social-Server, aber es gibt auch Mastodon-Technik-Server äh, beispielsweise. und Ich glaube, auch das EU-Parlament hat jetzt einen Mastodon-Server aufgestellt, und äh, hat natürlich auch den großen Vorteil für solche Behörden, die können selber Herren über ihre Daten sein. Die müssen also nicht Twitter die Daten anvertrauen, sondern die sagen, okay, wir machen unseren eigenen Server hier im Keller einfach mal auf und äh, haben dann alle Daten dort, können dafür sorgen, dass eben die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird, dass der Datenschutz eingehalten wird. Und das ist halt eben der ganz, ganz große Vorteil hier von äh, Mastodon, und dass man weiterhin eben mit allen anderen Mastodon-Servern kommunizieren kann, weil eben eine einheitliche API genutzt werden kann und dort eben der Austausch eben möglich ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Kollegen habe, die alle auf einem komplett anderen Mastodon-Server sind als ich, habe ich die Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Das geht über dieses Föderationsnetzwerk, so könnte man sagen, oder Federated Network. Die Möglichkeit zu haben, über Mastodon mit anderen Leuten zu kommunizieren, egal auf welchem Knoten die jetzt sind, solange der Knoten eben angeschlossen ist, am Internet und an der Föderation teilnimmt. Und ja, das ist eines der richtig guten Funktionen von Mastodon und sollte eigentlich die Zukunft sein, weil das ermöglicht eben nicht mehr die Kontrolle dieses gesamten Netzwerkes einer Firma zu überlassen. Das hat natürlich ähm, ja, viele Implikationen. Mich persönlich wundert es, dass Alan äh, Mast nicht gesagt hat, okay, ich, ich switche jetzt auf Mastodon um anstatt auf Twitter, weil ähm, genau dieses Mastodon-Prinzip mit diesen Föderationen dafür sorgt, dass man dort eigentlich eher mehr Freiheiten bekommt, auch Redefreiheiten bekommt, als das auf Twitter der Fall ist, wo man halt zentral das Ganze steuern kann. Naja, das ist so mein eigener, aber ich will jetzt Elon Musk nicht auf Ideen bringen. Deshalb lasst ihn schön mal Twitter kaufen und vielleicht entwickelt er Twitter ja auch zu einer Art Mastodon mit äh, äh, föderiertem System. Hat er was von Open Sourcen des, des Twitter-Codes gesagt. Ähm, auf jeden Fall, Mastodon hat auch Vorteile für alle diejenigen, die das gute alte Initiale Twitter mögen, wo man also eine Timeline hat, die nicht irgendwie nach komischen Algorithmen sortiert ist, sondern einfach nach Zeit sortiert das ist. All, äh, ich würde schon sagen alphabetisch. Nee, einfach nach, nach Zeit, wo der Tweet erschienen ist und wo man den guten alten Stern zurück hat, nicht mehr das Herzchen ähm, als Like-Button. Äh, und ja, das ist, glaube ich, Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so verkehrt. Mastodon kann man ausprobieren. Es gibt die Webseite, es gibt äh, Apps, zahlreiche Apps für diverse Plattformen, für Android, für iOS, für Selfish OS gibt es auch eine. Da kommen wir nachher zum Selfish OS der Woche. Ansonsten geht die Webseite auch wunderbar um Desktop, am Tablet, am PC, ohne Probleme. Und auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich hoffe, dass dieser Mastodon-Hype auf jeden Fall ein bisschen was anhalten wird. Und ihr findet mich natürlich auch auf Mastodon, falls ihr mich da adden wollt. Add at leshek.mastodon.social at, ähm, ist da mein Handle. Ihr könnt ihr mich einfach adden, hinzufügen und dann können wir darüber plaudern. Und ja, ein weiterer Vorteil ist, glaube ich, 255 Zeichen. Das sind, glaube ich, die Beschränkungen, die in so einem Tröd reingehen. Also das heißt nicht Tweet, sondern Tröd hier. Und was ich verlinken werde, ist auch ein interessantes Video von Heises äh, CT 3003 Podcast, würde ich mal sagen, äh, wo dann Mastodon nochmal erklärt wird. Es wird ausprobiert dort in einem kurzen Video für die Leute, die noch wirklich noch gar keine Ahnung davon haben. Ich habe es ja jetzt so ein bisschen angerissen, aber da ist das Ganze noch ein bisschen genauer erklärt. Auf jeden Fall einen Blick wert, also wir sehen uns dann auf jeden Fall auf Mastodon. Baden-Württemberg hat eine neue, interessante, clevere Idee, die schon in einigen anderen Städten genutzt wird, nämlich die Möglichkeit, eine Art Holz-Highway zu bauen, nicht für Autos, sondern für Fahrräder. Und das soll einem ermöglichen, ja, neue Radfahrwege zu erstellen, ohne dass man Autos irgendwie blockiert, ganz einfach dadurch, dass man die... Teile au außerdem auch noch sicher aufbaut, ein bisschen was höher baut. In 5 Meter Höhe etwa auf Stelzen soll eben eine ja ähm, Autobahn für Radfahrer entstehen. Das Schweizer Startup hat, äh, das, wie heißt das Schweizer Startup? Ein Schweizer Startup, gibt es einen Namen dafür, OURBX, glaube ich, heißt das Unternehmen, ähm, hat die sogenannten bike highways Vorgestellt, ein Radverkehr, der eben oberhalb des eigentlichen Stadtverkehrs dann stattfinden kann, auf Stelzen in einem Holzstecksystem zusammengesteckt, ähnlich wie man es von ja, Carrera-Bahnen und ähnlichem Spielzeug-Autorenbahnen her kennt, hat man einfach ein komplettes Stecksystem gebaut und kann dann in eine Richtung, zwei Richtungen, jeweils zwei Spuren in eine Richtung, dann ein Autobahnsystem für Radfahrer erzeugen. Was also, also ein Autobahn, sage ich schon. Ja, ein Highway-System für Radfahrer erzeugen, was wirklich dann Highway ist, weil er halt eben höher gelegt ist, dieser Radweg. Und äh, Baden-Württemberg hat jetzt tatsächlich äh, sowas zumindest mal angedacht. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann hat ähm, angegeben, dass er sich das äh, durchaus vorstellen kann, ähm, dass man so etwas vielleicht in die Städte mit mal einbaut, um dann mal zu gucken, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Also über den Boden einen kleinen Radfahrweg erzeugen und das ist äh, eine Idee, die durchaus mal ja, richtig interessant ist. Es wird jetzt schon mal evaluiert, es wird mal rausgefunden, wie viel das Ganze kosten wird, ob man da vielleicht mal eine Probe in der Stadt baut, ob das dann angenommen wird und wie das Ganze dann aussieht. So eine Radinfrastruktur ist ja so ein generelles Problem in Deutschland. Ich wohne in Köln, da ist das sowieso... Ja, ich sag mal so, man muss schon ein bisschen lebensmüde sein, um mit dem Fahrrad in Köln auf den Straßen unterwegs zu sein. Das ist schon, es wird immer freundlicher für Radfahrer, aber es ist eben das alte Prinzip. Man quetscht, man macht auch zwei Fahrspuren, macht man halt eben eine Fahrspur für Autos und die andere, da quetscht man halt den Radfahrer mit rein. Und der wird wirklich auch eingequetscht in den meisten Fällen dort so ein bisschen. Man fühlt sich dann so ein bisschen eingequetscht und eingeengt und es ist sehr risikoreich, dort zu fahren. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das Ganze dann auf Stelzen stellen würde, ohne dass der Autoverkehr dann blockiert würde, würde würden sich erstmal die Autofahrer freuen, die dann weiterhin Auto fahren, aber auch die Fahrradfahrer würden sich freuen, die dann auch keinen Stress mit Autofahrern haben, denn also da auch nicht zusammenstoßen können oder eine Ampel grün und man möchte rechts abbiegen und da hat der Fahrradfahrer auch grün und wie oft wird dann Fahrradfahrer übersehen und äh, Gott sei Dank äh, ist das meistens nur einfach mal so ein kurzer Schreckmoment für den Radfahrer und den Autofahrer, aber manchmal kann das dann halt auch, äh, eben auch tödlich enden und das ist halt äh, dann durchaus eine Idee wert. ist natürlich etwas beschränkt. Wie viele Meter sind es? 100 Ne, 500 wäre viel. 5 äh, Meter über, über der Oberfläche. Das wäre natürlich ein bisschen Müsste man gucken, ob da so LKWs durchpassen, drunter passen. Ne? Ähm, ja, Baden-Württemberg könnte fahrradhighway strecken und Radschnellwege bauen, vor allem in Städten. Bis 2030 will das Land 20 Radschnellwege bauen, je 20 bis 30 Kilometer lang. Kostenpunkt sind etwa eine halbe Milliarde Euro, das ist nicht wenig. Und Ziel ist es in allen Metro, äh, Metropolregionen, solche Radschnellwege hinzubekommen, weil wir anders die Stauprobleme nicht wegbekommen, sagte der Ministerpräsident Kretschmann. Kretschmann, so heißt der Mann. Äh, ja, die Menschen, Menschen müssen sich zudem klimafreundlich bewegen. Ja, äh, kommt ihr recht spät drauf, aber ja, Gott sei Dank kommt man drauf. Und ich finde das eine tolle Sache, wie ich finde, also das ist wirklich, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man, dass das helfen könnte. Ich könnte mir nicht nur das vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, dass man generell äh, auch den Autoverkehr so ein bisschen abklemmt vom restlichen Verkehr, dass man vielleicht auch mehr Brücken baut oder vielleicht so ein Brückennetz baut oder quasi eine eigene Straße für Fußgänger baut über der eigentlichen Straße, also nur ein Fußweg oberhalb der Straße, dass quasi die Straße fast komplett unter der Brücke ist. Also die müssen auch nicht so groß sein, diese Brücken. Das könnte so ein ganzes Brückensystem sein, über mehrere Kreuzungen hinweg und so weiter und so fort. Es müssen auch nicht so, ja, so statische Brücken sein, wo man wirklich eine Treppe hochgehen muss, äh, wirklich steil, sondern es kann so fließend sein. So, so wie die Autobahnbrücken quasi dann auch nicht ganz steil hochgehen, sondern langsam ansteigen, kann ich mir auch vorstellen, dass man so etwas für, äh, für Fußgänger schafft und dann vielleicht, wenn man es groß genug macht, dann auch für Radweger, äh, Radwege dort auch macht, für Radfahrer. Radwege dann dort auch hinbaut. Das wäre so meine Idee, wie man das Problem, natürlich, das kostet Geld, muss man Geld in die Hand nehmen, aber dieses Problem, der immer mehr Autos in den Städten und auf den ähm, Wegen und dann, dass man dann die Wege kleiner macht und hofft, dass dann weniger Autos fahren, das funktioniert nicht und Klar, das Ganze kann noch attraktiver gemacht werden, müsste noch attraktiver gemacht werden, indem man viel Geld in die Hand nimmt, nicht nur solche Brücken zu bauen und solche Highways für Radfahrer baut, sondern auch noch gleichzeitig es ermöglicht, gerade in Innenstädten dort wirklich dieses 9-Euro-Ticket beispielsweise, halte ich ein super sinnvolles System, das dauerhaft zu etablieren, Uh, kostet natürlich viel Geld, aber das ist das, was in Städten vor allen Dingen dafür sorgen würde, dass der Verkehr entlastet werden könnte, wenn halt Leute sagen, okay, ich bezahle meine 9 Euro und habe dann die Möglichkeit, äh, einen Monat lang einfach in die Stadt zu fahren, äh, die ganze Zeit. Das ist wirklich eine Sache, das ist eine große Entlastung, habe ich mir schon immer gewünscht. Es gab ja mal, oh, da, damals wurden sie belächelt, kostenlose äh, Tickets oder Fahrtickets von der Piratenpartei, die das mal vorgeschlagen hat für Städte. Das ist aber, vielleicht kam die Idee zu früh, das ist der Weg, den man gehen muss, wenn man die Städte etwas ja, autofreier haben möchte, muss man es einfach ermöglichen, dass der ÖPNV in Städten gefördert wird. Um Land ist das wieder was anderes, da müsste der ÖPNV auch gefördert werden aus meiner Sicht der Dinge, aber klar, da ist Autofahren eher angesagt und da... Wird man so schnell auch keine Veränderung hinbekommen. Aber in Städten, da muss eine Veränderung passieren, weil man sieht das ja, wenn man in den Städten, Großstädten, in Köln beispielsweise unterwegs ist, wie schnell da äh, Stau herrscht und auf einigen Strecken immer Stau herrscht. Äh, kann man also nichts machen, so eine Art Raschauer. Und äh, ja, ich will keine amerikanischen Verhältnisse, wo das normal ist, sondern ich will tatsächlich die Möglichkeit haben, von A nach B zu kommen, ohne. Dass ich da irgendwie drei, vier Stunden irgendwo im Stau stehe. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Wir fangen an mit der Distro der Woche, das ist diesmal Linux Lite 6.0 und dort gab es einen interessanten Artikel und einen kleinen Testbericht von Computerbase und den habe ich mir auch angeschaut und kann euch dann über Linux Lite 6.0 Fluoride ein wenig mehr berichten. Das Ganze basiert auf Ubuntu, kommt mit einem XFCE daher, ist aber kein Xubuntu und wie der Name schon sagt, ein sehr leichtgewichtiges System. Das heißt, erst einmal der Speicherplatz ist relativ klein, der benötigt wird. Und zum anderen auch das ganze System ist eben auch für ältere Rechner ausgelegt. Man muss nicht unbedingt eine 3 beschleunigung haben. Und mit einem Linux-Kernel 5.15 LTS ist das aber auch ziemlich aktuell. Es gibt ein Chromium 100 und Firefox 99 sowie Thunderbird 91, LibreOffice 7.3.2, GIMP 2.10.30, VollC 3.0.7, äh, 3.0.17 und Mesa 22 und ja, das ganze System kommt mit äh, doch einigen eigenständigen Programmen daher, beispielsweise ein System Monitor Center, wo man die Möglichkeit hat, ganz genau zu sehen, was jetzt wie seine C, äh, CPU auslastet oder RAM auslastet, wie der äh, PC ausgelastet ist. Eine Netzwerksteuerung kann eingesehen werden, die Prozesse können gesteuert werden, natürlich Dienste können gestartet werden und es gibt auch allgemein, Informationen zum System selber ist, glaube ich, eine tolle Sache, ist ein eigenständiges Programm, das ist das System Monitor Center und äh, ja, es sieht auf jeden Fall nach einer ziemlich, eine ziemlich ordentlichen Geschichte aus und die rund 2,1 GB große ISO-Datei lässt sich heruntergeladen und ihr könnt das Ganze auf dem USB-Datenträger, äh, USB USB-Stick packen und dann einfach von dort booten in ein Live-System und dann auch installieren, falls ihr wollt. Dort einfach mal ausprobieren. Eine interessante Distro-Disco der Woche Linux Lite 6.0. Und dann kommen wir noch als letztes Thema zu dem Selfish der Woche, und das ist in dieser Woche Tuta Beta. Ja, wir haben über Mastodon gesprochen und ich weiß, ich habe einige Selfish-OS-Nutzer, die wollen natürlich auch Mastodon ausprobieren. Ihr könnt es auch im Browser laufen lassen, falls ihr Selfish-OS 4.4 habt, läuft das auch ziemlich flüssig und ordentlich. Habt da auch die meisten Features, muss man ganz ehrlich zugeben. Und ich glaube, die Oberfläche ist so ein bisschen was vertrauter. Mit Tutor Beta steht aber auch ein nativer Client zur Verfügung, der hat den großen Vorteil, man kann es auch offline benutzen, um dann zumindest die gecachten Einträge nachlesen zu können und das Ganze läuft ein bisschen was flüssiger. Tutor Beta heißt das Ganze, weil es gab schon mal Tutor, das initiale Release, das wurde aber nicht wirklich weiterentwickelt und die Weiterentwicklung heißt jetzt dann einfach Tutor Beta, Kommt mit einigen neuen Funktionen daher, einigen Bugfixes hier und da und ich verlinke die... Aarch 64 Version für das Xperia 10 Mark II und aufwärts. Aber ihr könnt natürlich dort auch das Verlinkte für ähm, 32-Bit-Version von äh, Selfish S äh, beziehungsweise die Intel-Version auch herunterladen und dann einfach ausprobieren. Es kommt also mit zahlreichen Funktionen daher. Da habt ihr die Möglichkeit, eure Tröts zu lesen, abzusetzen, äh, Videos äh, zu sehen äh, föderiertes Netzwerk und Einträge zu sehen, aber auch lokale, also für euer Mastodon, äh, für eure Mastodon-Instanz, die, die Tuts dort zu sehen. Äh, und Tuts sage ich jetzt auch schon, weil es Tutor heißt, die Trötz zu sehen. Trötz heißt es ja auf Deutsch. Und ja, da habt ihr die Möglichkeit, das alles einzusehen und ist eine tolle Sache, wie ich finde. Ich würde mir an der einen oder anderen Stelle noch eine Weiterentwicklung wünschen von Tuta. Beispielsweise das äh, Faven und also das äh, etwas Liken heißt es ja, glaube ich, auf Twitter. Und hier heißt es einfach etwas, etwas Liken, etwas äh, Boosten wäre das Teilen. Das ist einfach nur in einem Kontextmenü möglich. Da würde ich mir direkte Buttons vielleicht wünschen, ähnlich wie das bei Piepmatz der Fall ist, dem, dem Twitter-Client und das Selfish s aber ja, das äh, nichtsdestotrotz eine gute App. Tutor, Beta kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr mit Mastodon äh, auch unter Selfish S arbeiten wollt. Da äh, gibt es also auch eine App für. So, das war es jetzt auch für diese TechView Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hat Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt nicht so lange warten müssen. einen Monat. Ich weiß das. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es ein bisschen was kürzer. Äh, die Wartezeit. Bis zur nächsten Show. Das war's für diese Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Show.